0: Olá amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast e canal em defesa das culturas torcedoras, do dos clubes dos estádios, eu sou Irlanda Simões, hoje é 2 de maio, o Na Bancada começa depois de um dia do trabalhador, que o trabalhador não trabalha, aí o dia seguinte é o dia que o trabalhador volta a trabalhar e repensar em tomar os meios de produção, né, Então todo mundo aqui meio puto e que é ressaca, cansado, porque o feriadão já acabou, né, o dia após do dia do trabalhador, o trabalhador volta a ser trabalhador, então estamos aqui. Eu, inclusive, trabalhei para caralho no meu dia do trabalhador, todo mundo chamando para tomar uma cerveja, eu tenho indicado em Furnado, escreve no texto. Mas tudo bem, tudo bem. Voltamos né, no, com o time completo, né, depois de uma volta aí com uma série de, de convidados especiais, excelentes programas, inclusive os últimos. Voltamos a ter nós quatro, né, se você está no podcast no futuro, como eu digo, digo sempre, está perdendo os rostinhos lindos aqui, não só são mentes brilhantes, são rostinhos lindos também. Estou aqui com o meu parceiro, Carlos Massari, que tem uma pauta interessantíssima para começar no programa de hoje, né, Carlos?
1: É isso aí, pessoal. É... Voltando aqui depois de duas semanas, ou talvez até mais de ausência, já que estava tendo compromisso, compromissos profissionais nas terças-feiras, e vamos sair da rivalidade Nápoles-Salerno. Era para a gente estar tá comemorando o título do Nápoles, inclusive eu via, vim aqui de camisa do Nápoles, mostrando melhor aqui. Uma camisa de camelô, é verdade, mas é uma camisa do, do Nápoles. E, mas infelizmente não foi dessa vez né, ainda não saiu o título do Nápoles então nós vamos falar sobre a rivalidade Nápoles e Salerno porque também teve aí uma comemoração muito interessante da torcida da Salernitana por ter evitado o título a galera já chegou brincando bem hoje né? em Brasília 20
0: horas e o outro dizendo que tinha que, tinha que ser a semana do trabalhador, não apenas o dia do trabalhador mas tá beleza quem tem outra pauta maneiríssima hoje que, eu acho que coube muito bem foi o Luiz Fernando Filho diga aí o que, é que você vai falar hoje então, meus amigos, a gente tem o caso
2: de uma motosserra invadindo um estádio nas quartas de final da Liga dos campeões africanos. Mas eu prometo que a gente vai explicar qual o contexto dessa motosserra, se é que existe alguma justificativa muito plausível para isso. Mas a gente vai falar sobre cultura de torcida, sobre Liga dos Campeões Africana
0: também, meio a isso. É, a última pauta que vai trazer sou eu, mas eu tô aqui também com o Aurélio Araújo. Se o Aurélio quiser falar da pauta, ou dar uma boa noite pra galera aí, e eu digo qual é a pauta que encerra o programa de hoje.
3: Não, você já vai ter a fala principal aí sobre a pauta, então eu vou apresentar, porque não? É, bom, boa noite a todos aí. Brasília, 20 horas, né? Já são 23 aqui no meu, no meu relógio, é, 24 agora, mas vamos, a última pauta vai ser aí sobre a discussão de, um, de uma possível criação aí de um teto salarial, né? Na, na, uma proposta aí do presidente da UEFA, da Alexander Sefarin Seferin, né? É... E, enfim, na verdade, o texto que o Ilan, nosso amigo Ilan, escreveu sobre o assunto é bem interessante e bem capaz que nunca saia do papel pelas questões jurídicas que envolvem, mas é uma discussão interessante.
0: É, o texto, na verdade, vai sair amanhã né, no GE, era para sair hoje, mas teve um contratempo lá o editor e... Mas, enfim, Puts, furar,
3: furei o GE, véio. foi mal,
0: hein? <risos> na verdade, você passou para ter acesso aos dados mesmo da, da discussão. Bom... É, vamos lá, vamos, vamos começar a nossa conversa aqui, o primeiro tema é Salerno odeia Nápoles, exatamente quem vai explicar é nosso querido Carlos Massari, deixa eu dar o um, um break aqui para a gente começar.
1: Carlos, com a vontade. Pois é, Nápoles não é campeão italiano como sabemos aí desde a era Maradona, né? a última vez que o Nápoles conquistou um Scudetto. Foi ainda com Maradona jogando pela equipe, e poderia já ter conquistado com sete rodadas de antecedência o seu primeiro título pós-Maradona nesse final de semana, depois de sair da derrota da, da Lazio para Inter de Milão, bastava vencer em casa a Salernitana, um time pequeno, né, que está aí apenas há dois anos na Série A. É, era só vencer em casa a Salernitana para já conquistar esse título com essa antecedência enorme. Porém a Salernitana vale a gente dizer é o único outro time da campanha que é como se fosse ali um estado italiano, né? eles não chamam de estado mas é como se fosse um estado aqui para gente é o único outro time da campanha que fica bem ao sul da Itália é, na primeira divisão e ah, existe então uma rivalidade relativamente grande entre as cidades, uma rivalidade histórica entre Nápoles e Salerno existe uma rivalidade não tão grande é, até pouco tempo atrás, mas que foi crescendo nos últimos tempos, entre as torcidas do Napoli e da Salernitana. A Salernitana, inclusive dirigida pelo Paulo Souza, né, a gente viu muitos flamenguistas aí fazendo a, a piada, né, eles que cornetaram tanto o Paulo Souza na passagem recente pelo Flamengo, é, fazendo várias piadas aí sobre o Paulo Souza impedindo o título do Napoli mas a Salernitana conseguiu cometer o crime ali, marcou um golaço no, no finalzinho do jogo, o Napoli vencia por 1x0, ia levando o título com antecedência e a Salernitana conseguiu é, empatar o jogo e adiar essa festa do Napoli, que assim, o Napoli vai ser campeão faltam seis soldados, ele precisa aí de, de coisa de um ponto, né, para ser campeão, então vai ser campeão vai acontecer, inclusive vou aqui até fazer o jabá que no momento em que que for sacramentado esse título do Nápoles, sairá o podcast Copa Além da Copa contando a história tanto da cidade quanto do clube do Nápoles. Eles então, ganharam um tempinho para edição aí, porra. Exatamente, na eu verdade, não, não vou mentir, não vou dizer que, que fiquei triste com a Salernitana ter, ter adiado a festa, porque deu tempo pra gente, e eu também é, passei meu dia do trabalhador trabalhando, então a situação seria ainda pior. Mas enfim, vamos fazer aqui a nossa recapitulação histórica. Né? A gente vai então contar por que é que existe essa rivalidade entre Nápoles e Salerno. Bom, Nápoles era uma cidade muito prestigiada na, na antiguidade. Né? E era uma cidade ali, uma das principais cidades da, da Europa por um longo tempo. Ela fez parte do Reino das Duas Sicílias, né? foi capital do Reino das Duas Sicílias. E Salerno também é uma cidade de, de relativo prestígio, uma cidade bastante antiga. Salerno tem, por exemplo, que a gente pode, como a, que a gente pode citar como destaque, a primeira faculdade de medicina da, da Europa. Né? Então também é uma cidade que, que não é coisa ali é, pequena, histórica, não, é uma cidade de, de respeito. E essas cidades são separadas por 50 quilômetros uma da outra. É natural aí que já, já tem uma certa rivalidade por causa disso. Mas no, no momento da reunificação italiana, Nápoles era a capital do Reino das Duas Sicílias. E o Reino das Duas Sicílias ofereceu bastante resistência à reunificação. Inclusive, houve um cerco a Nápoles, a chamada Expedição dos Mil, ali, liderada pelo Giuseppe Garibaldi. Foi uma, foi uma, uma expedição ali com um cerco que, fez, que finalmente fez cair o Reino das Duas Sicílias, que Nápoles era a capital. E mesmo após a reunificação, ainda houve uma grande resistência na cidade de Nápoles. Enquanto isso, Salerno era uma cidade a favor da unificação. A grande parte ali da, dos habitantes locais, inclusive, ajudaram nesse cerco a Nápoles. Então, a partir daí, houve um crescimento dessa rivalidade entre Nápoles e Salerno. As equipes Nápoles e Salernitana. Só, é, só destacando aqui, claro, estou mostrando o mapa para a galera, né, para perceber aqui, a, a
0: distância de Nápoles para Salerno. né? Tem uma proximidade é, são, aqui. São de, 50, de... Quilômetros,
1: tá. né, 50 quilômetros, né? 54 quilômetros, Sérgio. E a cidade de Pompeia no meio também. Vai lá. Sim, sim. É... Bom, é, não existia tanto uma rivalidade porque são dois times que raramente estavam na mesma divisão. né? Dois times que raramente se encontravam. Mas a partir ali da da década de 90. Em 1994 houve um jogo, um playoff de acesso da Série C. É, inclusive eu fiquei pesquisando aí vídeos de, de torcedores da Salernitana para entender de onde veio essa rivalidade. É um jogo da, da, de um playoff de acesso da Série C para a Série B em 1994, que era um jogo único entre a Salernitana e a Juve Stabia. E esse jogo foi no estádio São Paulo, em Nápoles, e os ultras ali do Nápoles é, todos é, se juntaram aos torcedores da Juve Stabia, torcendo muito intensamente contra a Salernitana. Então isso gerou ali uma rivalidade muito grande entre os dois times, e os torcedores da Salernitana passaram a odiar os torcedores do Napoli por conta disso. Depois os times se encontraram algumas vezes, tanto em divisões inferiores, porque o Napoli teve uma época aí terrível, né, no começo da, dos anos 2000, quanto agora na Série A, e essa rivalidade continua hoje, com a torcida da Salernitana fazendo essa ampla festa. Agora, é de, de se surpreender um pouco, né? Inclusive, se o Irlan puder colocar aí na, na tela aquela imagem do, do mapa da Itália com os times da Série A, eu acho bem interessante, porque a gente poderia pensar que, pelo fato do sul da Itália é, ser bem menos, digamos teve um, um desenvolvimento muito depois né, do, do norte, então te, tem muito, muita xenofobia, muito preconceito. As pessoas do, do norte da Itália fazem muitas, muitas piadas xenofóbicas, muitos xingamentos, e mais sério do que isso, tem até papo separatista de extrema-direita. É umas coisas... Tem, sim, tem que sim. Ser um racismo também, né, né Carlos? Eles... Tem, tem, com certeza tem. Inclusive o próprio Maradona, quando jogava no Napoli, ele ouvia ali ó, os sons de imitação de macaco. É, é, exatamente... é um país muito
0: desigual. É um país muito desigual.
1: E a gente vê né que o sul da Itália ele é representado na Serie A só pelo Napoli e pela Salernitana, que são dois times da campanha, e pelo Leti, que é um time da Puglia. Né? Então a gente vê que Talvez, era de se pensar que talvez existisse até uma, uma certa união dos sulistas contra o Norte. Né? Uma felicidade da, de outros sulistas pelo fato do Nápoles poder levantar esse, esse troféu depois de tanto tempo. Mas não, a rivalidade entre o Nápoles e a Salernitana acaba sendo maior do que isso. E, inclusive o Adam Ribeiro, que foi um país muito desigual, eu acho que, que a gente pode traçar muitos paralelos né, do sul da da Itália com a situação do, do próprio Nordeste do Brasil. Né? Existe uma xenofobia muito grande, um racismo muito grande, diferenças é, econômicas muito grandes, assim, enfim.
0: Climáticas, geográficas, né? Sim,
1: exatamente, né? tudo. É, então Então, é, esse é o panorama principal, né? E os amigos podem é, completar. É uma
0: provocação que eu faço assim de para reflexão, né? aproveitando que você está das questões de desigualdade. É, é geográfica muito impactada também pelas condições climáticas que vão impactar também na produção né, na agricultura no desenvolvimento econômico é, e na Espanha curiosamente isso assim claro tem né você tem ali a Catalunha como um centro muito rico mas Madrid está exatamente rodeada dessa região que seria essa, essa região mais árida do país que de alguma forma seria relacionada ao sul da Itália em termos geográficos né e, enfim eu acho meio curioso como na Espanha o desenvolvimento acabou sendo mais mais difuso, claro, também. Mas tá, na Espanha
1: engenharia. existe uma certa xenofobia, assim, contra a região da Andaluzia, né? A Andaluzia ela é vista como também, ali, meio que uma, quase uma parte estrangeira da Espanha. E existe muito. Até o poeta, acho que o Garcia Lorca, escrevia muito sobre isso. Sobre é uh -huh. xenofobia, essa xenofobia contra a Andaluzia. Dos é, todo país né? vai também ter uma. Na...
3: Exato, é, ali, ali onde, onde você teve uma presença moura bastante forte, né? Todo país vai ter uma região onde tem esse tipo de coisa. É, na Espanha também, é, também se, se debocha do, do sotaque, né, da Andaluzia e das Ilhas Canárias, né? Me lembro de, de que teve um caso na Espanha, isso, não sei se foi anos 2000, final dos anos 90, em que uma marca de achocolatado fez uma, uma propaganda, que loucura, né? É, com um menino das Ilhas Canárias falando ali, o espanhol, né, canário, e o menino virou alvo de ódio, assim, deboche e tudo. Isso pré-redes sociais, imagina se fosse atualmente. É, eu não sei se o Carlos aí terminou a introdução dele, só queria fazer alguns pequenos complementos, assim, né? É, primeiro que acho que a gente tá numa fã, né, de, de ver o título do, do Napoli, porque a história do Napoli ser o time que desafia a Ordem do Norte aí, né, no futebol italiano, é um negócio muito legal. Mas acho que, de certa forma, não sei se nós, a imprensa mundial, enfim. Acho que todo mundo que acompanha essa história aí é, se esqueceu um pouco do, do adversário que tem do outro lado, né? E nos pontos corridos, como você não tem final, e meio que cada grupo de times briga por coisas diferentes, assim, né? Acho que uma das metas que você tem, talvez, é não, não ser o time que é a vítima ali da festa do título, né? Acho que pro torcedor isso já é um incentivo a mais, ainda mais no caso da Salianitana, que é um time mais modesto que o Napoli, né? É... Inclusive, por exemplo, aqui no, no Brasil, eu me lembro de um amigo palmeirense, o Palmeiras, em 2011, 2012, ele fez o jogo do, do título, né? Digamos assim, dos campeões, em né? 2011, do Corinthians, na última rodada, era aquelas rodadas que tinha todos os clássicos na última rodada, né? E depois, em 2012, contra o Fluminense, né? O Fluminense foi campeão em cima do Palmeiras jogando no interior de São Paulo. Não vou lembrar que cidade foi. É, enfim, então a Salernitana tinha essa, essa, essa motivação. E não só isso, né? tinha essa, essa questão é, de rivalidade regional, como o Carlos já falou. Na Itália você tem esse, esse termo é, que é bastante usado por lá, que é o tal do camp campanilismo. Né? Que apesar da gente estar tá falando da região da Campania, não tem nada a ver com a região da Campânia especificamente mas sim com o Campanile, que é tipo a torre do sino de cada cidade, né? É, diz que, apesar de não ter nada a ver com a campanha, essa história começou na campanha, né? o uso do termo campanilismo, basicamente por duas cidades ali que eram vizinhas, e uma cidade construiu uma torre do, do sino com um relógio é, de costas para outra cidade, meio que para dizer assim, se vocês quiserem ver a hora aí, vocês construam a própria torre, tá ligado? Então começa assim, aqui talvez a gente pudesse é, adequar né, para falar de bairrismo, sei lá, regionalismo, qualquer coisa assim, é, mas claro que em cada país isso tem as suas, as suas características próprias. Né? E como o Carlos falou, eu acho que rola uma questão de orgulho ferido também da cidade de Salerno, porque é, por ter sido aí, a cidade pioneira, aí né, na, a, digamos, onde, onde nasce a medicina é, europeia né? Não onde nasce a, a medicina mundial, mas a, a medicina europeia porque tem uma escola extremamente tradicional e a mais antiga de toda a Europa, é a escola de medicina, né? Que não, não é, a, a forma como se ensina, como sempre se ensinou medicina na, na, na Itália, não? Na Europa é, influencia como se, né? Como como a gente faz aqui no Brasil até hoje. É, então é o berço disso, disso em Salerno. E em Salerno a gente teve também, o, a Salerno chegou a ser muito brevemente é claro a capital da Itália né é, foi o primeiro foi a sede do primeiro governo é, pós-fascista da Itália é, ali se eu não me engano em 1944 então é, é uma cidade com uma com uma importância histórica né é, tem uma diferença de tamanho bastante considerável entre Nápoles e, e Salerno Nápoles se eu não me engano tem 900 e tanto mil mil habitantes Salerno tem um pouco mais de 100 mil mas é a segunda maior cidade da região da Campânia, então, você tem esse elemento a mais. É... Enfim, então, acho que os jogadores foram recebidos com festa, assim, simplesmente por evitar o título do Napoli, que vai ser campeão, né? Não sei que a gente dê a maior zicada de todos os tempos, mas aí seria também um vexame histórico do Napoli. Porque agora que a gente está com o um programa podcast gravado, essa é cara Imagina
0: quantos tá? anos esse podcast vai ficar guardado, se os <risos> caras não ganharem esse ano ainda, imagina. Vai ser, o podcast, vai ser o podcast proibido
3: do Copa da Copa, né, cara? Que é o podcast que zicou o Napoli. Mas enfim... Só, é... só
0: apoiadores prêmio vão ter acesso aí. <risos> a ah, gente podia,
3: caso dessa zica, essa zica monstra, a gente podia lançar aí para os assinantes aí, especial. É... A, a gente teve um, um comentário interessante também de um, de um é, leitor, seguidor nosso, é, no Instagram, né no um, um post que falava sobre a festa da, da Salernitana, é, sobre uh, a, a força, né, da, da, da salentana e que a grande rivalidade da Salernitana, até pelo tamanho, né, pela diferença de tamanho com o napoli é contra o Avelino, que é um, um, um time de outra cidade ali, bastante importante da campanha, né. É, o Avelino hoje tá na terceira divisão, a tá, Salernitana está tá bem acima aí do rival, mas, mas o próprio napoli também tem uma questão regional com o Avelino, e nessa época obscura aí da história do, do napoli né, é, que ele é, pós-Maradona entra numa decadência ali, né? Nos anos 90, é rebaixado para a segunda divisão como lanterna do campeonato, é depois de mais de 30 anos na primeira divisão, e, e aí vai à falência, fecha as portas, é refundado ali pelo, pelo produtor de cinema, né? O Aurélio, meu, meu chará, né? O Aurélio de Laurentes. É. E o Napoli, na primeira, na primeira temporada e refundado, ele entra na, na terceira divisão e chega a disputar o playoff de acesso uh, contra o Avelino, contra o Avelino esse time da, da, que hoje está na terceira divisão também. É, e é o time da campanha ali onde tem uma rivalidade local, claro que muito menor que o Napoli, né? É, e, e ele, inclusive, não sobe. Ele não sobe nessa primeira temporada na terceira divisão, aí so, sobe na seguinte, mas é, é, é aí uma, uma questão histórica entre o Napoli e outro time da, da campanha. É, aliás, Avelino, parêntese aqui, eu sei que muita gente, depois que lançaram né, o streaming da HBO, né, HBO Max, se... começou a assistir, né, se atualizou, enfim, não sei se dá para dizer se atualizou, porque é uma série que já acabou faz tanto tempo, mas assiste a... os Sopranos, né, a família Soprano. Aí, a... na série, o Tony Soprano chega a citar né, que, a, que a família dele veio de Avelino, e se você entra na, na Wikipédia lá do da cidade de Avelino, personalidades importantes ali que vêm de Avelino, eles colocaram o nome de Tony Soprano, né? Então, só, só essa curiosidade a mais aí, só para dar um tempero nessa situação. Mas, claro, é uma cidade do sul da Itália, de onde saíram é, boa parte dos, dos imigrantes, até porque por essa é, diferença é, social aí, né, que, que a Itália tem na, na... com relação entre o norte e o sul. E aí, só para só encerrar mesmo, uh, de 118 títulos italianos aí na história né é, só oito foram para fora do norte da, da Itália isso inclui Romilazio os times da capital né que não que não são exatamente do sul da Itália são ali da região central né mas enfim é, muita gente acaba inserindo eles no sul também e, e um título do Cagliari né aliás eu acho que dois títulos do Cagliari agora eu não tenho certeza mas Cagliari que é da ilha da Sardenha que também não é sul da Itália então Título do Sul da Itália mesmo, é só os dois do Nápoles, agora eventualmente um, um, um terceiro aí, é, e o Cagliari, aliás, que tem um, uma torcida bem racista aí, né? O contrário, aliás, da Salernitana, que justamente por ter uma, essa história de ter sido a capital, a primeira capital pós-fascismo e tal, tem uma torcida antifascista bem atuante aí, é, Enfim, um, um, um apanhado geral aí, na situação.
0: É, eu queria fazer alguns comentários aqui, eu acho interessante porque... É... Estava dado né, que, a, que a Nápoles ia ser campeão e calha de ser exatamente esse encontro, esse confronto não só regional, né, porque a gente está falando não só de Clube do Sul, mas como vocês explicaram muito bem, aí, é, de cidades vizinhas, com esse contexto de campanilismo que a Aurélia explicou muito bem, que é, é uma categoria sociológica, né, que vai tratar sobre tudo sobre a Itália, os caras colocam o campanilismo como um fenômeno social muito próprio, da sociocultural muito próprio da Itália. E aí, quando você fala de futebol, evidentemente, isso vai ter uma força muito grande, só que com o agravante, que é o processo histórico de constituição dos clubes italianos. Né? Então, se você pegar é, o Mussolini, como ele foi exatamente um dos caras que, né, um do, das, das lideranças políticas europeias do período, é, que teve o maior, maior ênfase, maior ímpeto em profissionalizar o futebol, né, em regulamentar a profissionalização do futebol, exatamente o que ele via também, né, ele foi um dos caras que melhor entender o potencial político que um, uma, uma, um fenômeno como o futebol podia ter, inclusive os clubes né, ao lado disso, flanqueando né, essa discussão é, como instituições que né, geravam pertencimento, geravam é, identidade, é, e não atua, ele. ele criou quase que um modelo de, de, da, da política autoritária e ou fascista, se a gente quiser falar, né, de controle dessas organizações civis, né, de controle dos clubes, de, clubes esportivos, principalmente de futebol, e também criou um modelo de construção de praças esportivas grandes para massificar o interesse do futebol. Então o Mussolini é um cara muito importante, né, a despeito de ser um filho da puta, né, e que tá, comemoramos há poucos dias o fato dele ter sido pendurado de cabeça para baixo, mas ele foi um cara fundamental para o desenvolvimento do futebol. Né? A gente não pode esquecer esse detalhe. E o fato de ele ter sido, inclusive, o cara que, pro, que promoveu a profissionalização e levou a FIFA, né? o congresso da FIFA, que foi em Roma em 1926, é o congresso que é, é, decreta a autorização à profissionalização, no Brasil só vai ser assim quase 10 anos depois, mas na Europa se consolidou lá, é, ele olhava muito para os países ao redor. Né? Começou ali na, na Áustria, nos países do Império Austro-Húngaro, né? você tem Áustria em 24, Hungria em 25, e 26, é, a República Tcheca. Não sei se, se chama República Tcheca, é, acho que é ainda, não tenho certeza. É, Vocês me corrigem, se for o caso. Então ele, olha, ele olhou isso e falou, ó, é viável, na Inglaterra a gente já sabe o que tem, mas o contato com a Inglaterra era muito, muito afastado, porque a Inglaterra sequer estava na FIFA, né? os países, os, os clubes, é, é, as federações britânicas não estavam vinculadas à FIFA de forma muito firme. Então ele foi um cara que, de fato, levou a profissionalização mas, e no, no contexto interno ele intensificou isso muito grande, é, de forma muito muito é, decidida. E uma parte fundamental do projeto dele de estruturação do futebol, para além da construção de praças esportivas e da profissionalização, foi exatamente a reestruturação do quadro de clubes de futebol italiano. Então ele vai pegar ali no sul, ele já, já entendia que se ele não, não não interferisse nisso, essa desigualdade ela ia se dar desde o princípio com né, os clubes do norte muito mais ricos com esse, esse aporte dos industriais e o clube do sul extremamente rurais né, de cidades bem menores né, com, com a economia muito mais agrária e, e, e empobrecida a ideia dele foi o seguinte vamos fundir os clubes que existem nessa mesma cidade e usufruir desse, desse sentimento do campanilismo, dessa, desse que seria o bairrismo local, né? mas essa, esse orgulho da cidade própria, não necessariamente da região, para que ele potencialize um único clube local. Então, assim, é, se você vai ter muitas cidades que só tem um clube local, esse fenômeno eu acho que só tem muito parecido na França. Não consigo ver em outros, outros lugares assim que seja tão, tão forte como na Itália. Né? Você tem uma cidade e um clube, né? como é o caso do sul da Itália. Então, o Napoli, evidentemente, se beneficia muito disso, mesmo, né? dessa, dessa configuração. Ele não tem um rival dentro da cidade. Ele tem rivais bem menores na região como um todo. Né? Então, ao longo uhum. do, das décadas, isso vai favorecer muito. Inclusive, pelo fato, aí entra também um, uma questão que eu acho que é importantíssima para entender o futebol italiano, que o Napoli foi o primeiro clube a se converter em, em formato de empresa ainda nos anos 60. Né? Ele rompe com a certo tabu que existia na, na, na Itália de que clubes deveriam ter formado associações civis tal que assim como vemos né, o, o modelo de associações da Itália talvez aí muito em virtude também da influência do que foi o fascismo né nas consequências do fascismo que controlavam muitas dessas instituições né, lembrar que associações civis e esportivas não eram só para praticar esportes né, ela também congregava pessoas né, tinha uma perspectiva política é, o controle dessas associações é, é, de certa forma fez que elas fossem muito restritas então quando o futebol começa a se estruturar pós-fascismo, pós-segunda guerra mundial é, já era com aquele modelo de um mecena, de um patrono né, de um benfeitor da cidade da indústria da cidade e a gente vai saber que é o caso que acontecia com os juventus, desde os dedos de lá de, de priscas eras e etc então o Napoli foi o clube que nos anos 60 ainda se transformou em empresa e a Itália só vai obrigar os clubes a virar empresa em 1981 né, muito depois então, a Napoli, de certa forma, já se constitui como essa força local que atraía esses interesses econômicos e políticos do sul da Itália para gerar essa ideia de clube com, com representação do sul. E aí eu achei muito legal o fato dessa Salerentana ter criado essa, esse fato histórico, né? infelizmente prejudicando aí o planejamento do nosso amigo Copa Além da Copa, porque mostra que, assim, claro que existe uma questão regional, mas... É uma, é uma forçação de barra achar que todo o sul da Itália está feliz com o título do Nápoles. Existem outros clubes lotais que odeiam inclusive o fato dele ser hegemonicamente o clube do sul da Itália. né? Então, assim, achei muito legal fazer a estar tá lá comemorando o fato de ter prejudicado o Nápoles que não vai comemorar o título no estádio grandão que eles têm na cidade, o estádio Diego Maradona. Enfim, é uma provocação. para à vontade, falei
2: inclusive o Avelino que o que o Areli falou, até a década de 80, começando nos 2000, até a década do final 90, década de 90, digamos assim, era o principal rival do Napoli, né? Até tem uma entrevista acho que lá na década de 80, por aí, do Maradona dizendo, né, que o grande rival do Avelino do Napoli na época era o Avelino, etc, etc, né? Agora surge o Salernitana, e curioso, né, o, Sal o Salernitana, ele é um clube com menos poder financeiro, mas se a gente for ver o elenco do Salernitana, não é um elenco tão ruim não, tá? Pelo menos para essas últimas temporadas, né? Tá tendo um investimento bem forte ali para um clube do Sul, né? É, mas com menos vantagem econômica que os maiores clubes, até com o próprio Napoli também, comparar assim. E gol do Boletia, né? Campeão africano, titular da seleção de Senegal, né é, faz dupla de ataque com o Sadio Mané, fez aquele golaço lá e, e calou o estádio. Mas, cara todo o pré-jogo, né? aquelas imagens, é, é curioso, né? a transmissão do jogo no, do Napoli, tanto a italiana quanto a brasileira, mas principalmente a italiana, vamos colocar a italiana, Tava focando mais no que estava fora do, do, do estádio do que dentro, né? porque a torcida, aquele mar azul, cara, foi um pecado, foi, foi literalmente um pecado o Napoli não ter conquistado aquele título, aí a <risos> ideia é que fica, se eu não me engano, falta um ponto né, para o Napoli passar. Você campeão, que é dentro da daqui da
0: equipe. Discordância entre os brothers. Eu achei massa <risos> pra caralho que não tenha sido. Né? Pra gente falar isso aqui, inclusive a história aqui tá fantástica, né? De forma que a gente tá conseguindo trazer aqui. Né? É, é, e não aí... sei se você concluiu, Luiz. É, vai lá, fica com Conclui, não, concluir isso, eu ia falar que ele vai
2: ficar para aquela recepção no, final de, no próximo final de semana, né? O que pode nos dar uma futura pauta aí sobre Maradona, não quero falar, mas enfim vai nos ajudar, querendo ou não, mas foi uma pena, eu de fato, por não ter conseguido conquistar o título. Só uma eu, coisa que consigo. a gente
1: tem a, a grande possibilidade de ter aquela coisa anticlimática né, que acontece em alguns campeonatos de pontos corridos, que é o time ser campeão sem estar em campo, né?
0: Na né? quarta-feira
1: tem Lazio e Sassuolo e se Alasio não vencer o jogo, o Napoli é campeão sem é, é, é. Jogo amanhã, hein. Se fosse, se né? se
0: fosse o, o, o Xará de Aurélio aí, eu fazia os caras perderem o jogo fora de casa para ganhar lá na estátua de do Maradona. Sem dúvidas. É, teve vários comentários legais aqui, é, mas eu quero destacar o de Rafael, né, que foi o único que eu que, favoritei no fim das contas. Que é, que é uma coisa interessante nessa temporada é que as três primeiras divisões estão sendo lideradas por times do Sul. Nápoles, Frosinone, nunca tinha ouvido falar, e Catanzaro, também nunca tinha ouvido falar, enfim, os caras que... Frosinone, ele é do lado
2: aquele caneleiro lá, mas dizem que é bom ah, é.
0: Eu, é só...
2: eu ia
4: mandar um abraço aí para a torcida
3: do Frosinone, porque eu também nunca tinha ouvido falar, até tentar uma, uma <risos> temporada aleatória ali no, no FM, né no Futebol Manager... Na Itália, onde tipo sortearam lá um time ruim para mim e foi o Frosinone. Então, fiz, fiz um, já fiz grandes é, campeonatos é, virtuais é, aqui
0: fazendo. Só um dado também que eu esqueci de falar na, naquela minha longa fala lá que é o seguinte: tanto o Napoli quanto Salernitana são clubes fênix, né? São clubes refundados. Caso italiano é muito comum, né? Você tem 60 casos de clubes que fecham as portas, inclusive com leis para facilitar esse processo, tornar menos burocrático. E aí, alguém vai lá, cria um novo time e meio que tenta convencer a, a opinião pública de que esse time vai é, representar a história, né? o legado histórico daquele clube que faliu. É, o caso, é, uma, é um, uma característica bem italiana. Só não tem aparecido na Espanha, porque eles criaram um mecanismo para evitar que os clubes fechassem as portas. Mas eu gosto de sacanear que não é o mesmo Nápoles. Né? O Nápoles em Baradona já fechou as portas, é né? o... vai de é, Henrique falou que né, confia nos negros de esmeraldinos, camisa mais linda do futebol italiano. Quem discordar tá errado. Quem seria os negros esmeraldinos?
1: O Prosinone? É? é o Sassuolo, né? Que Sassuolo. Ah,
0: tá, tá a casa da, da Lazio. lá. Né? Beleza, fechamos esse primeiro bloco. Tem um outro agora, interessantíssimo santíssimo que Luiz Fernando foi atrás das, do, das, dos detalhes, que isso que é realmente curioso. Como uma motosserra foi parar num estádio de futebol.
1: Seja sócio do Clube Na Bancada. Acesse www.padrim.com.br barra Na Bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
0: Luiz Fernando, todo seu.
2: Então, meus amigos e amigas, quem está nos escutando no podcast, quem tá, nos, quem tá nos assistindo agora, né, a gente foi pauta, inclusive, até dar aquela indicação, né, para quem não assistiu a última live, né, o Tarrá veio aqui, torcedor do rádio da Casa Blanca, deu uma aula, né, sobre cultura da bancada, sobre Marrocos no geral, né, a gente falou sobre futebol feminino também no terceiro bloco. aula, aula, aula,
0: aula, 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 aula cara, mesmo,
2: aula, magnífico, cara, e aí... Quem não ouviu o último podcast, quem está ouvindo agora o podcast né, na Central 3 ouça o último podcast, porque é o seguinte: a gente, né, teve os jogos, teve os jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões africana, né, o torneio de clubes mais importante da África. E aí é o seguinte: a gente teve o jogo entre Esperance da Tunísia. O Esperance da Tunísia é o clube com mais finais continentais, né? e jogou contra o Kabili, que é um time do norte da Argélia, que tem uma torcida e uma história bem interessante, o time do Kabili ao norte da, da Argélia. O primeiro jogo foi, se não me engano, 1x0 para Esperrance na Tun na Argélia, e aí teve o jogo de volta. Até então, tudo certo, né? Ah, jogo pegado, duas torcidas aí, uh, que tem uma importância e tem um fanatismo bem forte de viajar para fora, inclusive. Então, a torcida do Kabili que... Eu vou, vou tentar citar aqui um exemplo, se vocês forem olhar o, o, o uniforme do, do Kabyli, parece uma espécie de Mirassol do, da Argélia, tá? Só que, claro, o Kabyli é maior que o Mirassol, com todo o respeito ao Mirassol, que é um gigante, é um gigante Mirassol, mas o Kabyli é gigantesco também. Uh, e aí, cara, tá, tava rolando lá o primeiro tempo, né, Você
0: tá querendo fazer mais com quem, sinceramente? <risos> não, é que
4: o... não é que é exata
2: é muito parecido com o do Mirassol se vocês vêm aí Cabile é muito parecido com o do Mirassol E é um uniforme que quase não existe entre os maiores clubes do continente africano um uniforme amarelo assim é um uniforme bem específico dentro do contexto africano enfim aí tava lá aconteceu o primeiro tempo etc a torcida do do Esperance, né dando aquele gás e aí no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo surge uma grande briga, tá? No caso, segundo as autoridades, o, a equipe, os forçadores organizados do Esperance. Não gostaram muito, digamos assim, da festa que o Cabile estava fazendo, estava mostrando os tifos lá, né? Aqueles mosaicos, etc., também. Inclusive, depois tem que citar o Ida Casablanca, o show que da Ida Casablanca deu, tem dado na Liga dos Campeões africanos quando o assunto é Torcidas. E aí é, plantou-se uma briga ali, claro, que eles sentaram, no caso dos torcedores de esperança, sentaram a invadir a ala dos torcedores do Cabile. E como, como é que a gente vai invadir um, um como é que eu vou dizer, grades? A soco não vai ter como, empurrando não vai ter como, então surgiu uma motosserra, mas aí vocês perguntaram, aonde que surgiu essa motosserra, cara? E descobriram depois que uh, alguns torcedores invadiram lá uma espécie de depósito no estádio, pegaram várias coisas assim para atacar mesmo, etc. Uh, e aí surgiu essa motosserra que estava lá, e aí esse, uh, o pessoal que tá na live tá vendo, esse é o fogo que começa a pegar, que é um fogo lá que, enfim a galera começou a tirar coisa, aí tinha papel no meio, né? como uma torcida organizada, começou a pegar fogo, e aí do nada surgiu o um cara com uma motosserra pra tentar literalmente abrir o portão aonde uh, fica a torcida adversária. Como eu disse, depois... Mas eu, tive, uh, eu,
0: tive a... eu tive a impressão que, ele, que esse cara tava na verdade cortando uns pedaços da grade pra virar, virar arma branca, hum. não sei. Não pode não é ser, pode ser, pra ser pra também.
2: Sair. Pode ser, tem uma parte do portão caído ali, dá para ver que eles estão tentando ameaçar os torcedores da, organizados da, da Argélia, e aí a gente vai entrar dentro de um contexto que é de torcidas do, do não só do norte-africano, mas aqui a gente está colocando né, mais o norte-africano, até porque tem uma, uma dominância, digamos assim, do norte-africano no torneio mais importante da África, mas é curioso a gente ver como as coisas, né, as coisas têm acontecido é, nessa edição, deu uma forma bastante tensa, depois eu vou citar o que aconteceu no jogo de ida ainda, entre Raja Casablanca e Awali, um assunto que até mesmo é político, tá? Mas o que a gente teve nesse momento foi o contexto da torcida do Esperance, que é uma grande torcida também a nível de organização e etc., é, tentando bater de frente com a torcida do, do Kabyli. Mas é curioso, né, porque assim, foi um bom jogo, eu até reagi nos melhores momentos lá na no no minha Twitch do Afikamamba, pra uh, quem quiser seguir aí, Twitch da Mamba, certo? Uh, a gente teve grandes jogos, aí a semifinal vai ser Awale e Esperrance, né, o clube com mais finais continentais na África, contra o maior campeão continental, e por outro lado, a gente vai ter uma melodia Sandowns, que na minha visão, e não só na minha visão, de muitos analistas, é o clube com o melhor futebol da África nessa temporada, é o favorito a conquistar o título, inclusive tocou 5 no Awale, na fase de grupos, uh, e... Mamelo de Sandals e o Idar Casablanca, que é o tal campeão africano. né? Aí A gente pode falar melhor sobre torcida, etc. Mas o Esperança ficou com essa bizarrice aí, apesar de ser um dos favoritos a chegar à final da
0: competição. Bati errado aqui. Quem quiser, tá vontade de falar aí. galera. muita atrás sobre seu futebol ficando também.
1: Eu queria dizer que eu fiquei feliz com o fato que o Luiz Fernando trouxe um motivo pra gente disso ter acontecido. Porque pesquisando sobre essa briga eu passei aí por vários veículos de mídia, inclusive a, a BBC tem ali uma... BBC não, talvez, acho que o é The Guardian. agora eu não lembro qual dos dois, tem uma reportagem bastante grande sobre, sobre essa briga, mas ela não menciona um motivo, né? Também não fala como que... Por que que isso aconteceu. Inclusive, essas reportagens que eu li me deixaram com, com um pouco de impressão de ter sido algo até premeditado, porque falava que essa motosserra, ela estava num depósito no estádio, né? É, um depósito ali por causa de algumas obras que estavam tendo no, no estádio, e que os torcedores foram diretamente a esse depósito como se eles já soubessem que ali teria uma motosserra e outras coisas do tipo. Então, fiquei com a impressão de ter sido algo premeditado, e isso me fez até pensar se, se essa briga não teria acontecido por causa da situação social da Tunísia, né? que a gente sabe que, que vive um momento bastante complicado ali também, que a gente tem o o presidente lá que deu um alto golpe, né, que, que aumentou muito o poder dele, isso levou a vários protestos, a um caos social também na Tunísia. Então, fiquei pensando se, se esse não seria o motivo, já que nenhuma matéria trazia. Mas o nosso grande Luiz Fernando trouxe para a gente o motivo é, e falou que, de fato, houve aí animosidade com a torcida do, do Kabilia, né? Então, isso tira um pouco... É, o lado Copa além da Copa, da coisa, mas não deixa de ser interessantíssimo e não deixa de deixar essa pulga atrás da nossa orelha de é, como é que esses torcedores sabiam que, que esse depósito tinha motosserra e tinha outras coisas ali também de, de nível é, não condizente com o estádio, né? Não que, que briga de estádio seja algo é, esperado, mas com motosserra já é um pouco demais, né?
3: Não, e, e na verdade isso, essa situação, eu li a mesma coisa que o Carlos, né, essa informação aí sobre, sobre é, alguns materiais que teriam sido deixados ali, é, me lembrou até aquela briga extremamente famosa de, entre as torcidas de Palmeiras e São Paulo, é, não foi numa Copa São Paulo, né, foi algum torneio menor também de juniores, nos anos 90, né? Onde é a Supercopa.
1: Supercopa dos campeões da Copa São Paulo. O Palmeiras nem era campeão Isso. na época e foi tipo, convidado <risos> para esse campeonato.
3: É, não, foi um. Né, uma, 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 acho que é uma das brigas de torcida mais famosas aí da história do Brasil, ganhou uma grande repercussão na, na imprensa na, na época, e teve a morte de um torcedor, né? E que, e que foi disputada. É, o jogo foi disputado no Pacaembu em reforma, né? E aí você tinha muito material ali de, de, de pau e de pedra. Então, essa situação, né? O fato de ter uma motosserra ali no, no, no depósito ali do estádio me, me lembrou bastante isso. O Esperança de Túnis ele é um, é um time é, bastante... Dando continuidade até, de certa forma, com, com, com o podcast, que a, gente, a live que a gente fez na semana passada com o Tarra, né? O Esperança ele é um time muito é, significativo assim para para identidade nacional é, tunisiana, né? Porque ele foi o, o, digamos assim a, a primeira agremiação é, não necessariamente esportiva, qualquer tipo de agremiação ou associação, ele foi a primeira de todas, né? No começo do século é, 20, a ser exclusivamente tunisiano. né? É, você não tinha um partido nacionalista tunisiano, você não tinha um sindicato que pudesse ser comandado por um tunisiano. É, e, e obviamente o clube ele começa na clandestinidade né tem até uma história que é, eles roubam né, o, 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 o estatuto do, de outro clube de Túnis, né o Racing Clube é, e copiam assim tipo à luz de velas ali escondidos porque eles não sabiam como fazer como montar um estatuto de um clube né então é, é, é um clube que tem essa essa característica é, eu, eu sabia que eles tinham uma uma, uma rivalidade né a torcida do do Esperança com é, o outro time argelino que, que disputou aí as quartas de final é, vou ter que colar aqui porque realmente de cabeça eu não lembro o nome Beluizdad né não sei se, se pronuncia aqui depois a eu...
2: sigla é CRB então é o, o Beluizdad é,
3: CR... <risos> é o grande CRB aí pô é, mas enfim também não foi uma questão bem é, bem entre as torcidas, né, foi foi uma questão de, de confronto com a polícia, né, com as forças de segurança, e aí por isso tem toda a situação que o Carlos falou aí de é, insatisfação social na Tunísia aí com o governo do Caís Saied que meio que reverteu um pouco, né, assim, bastante da, das mudanças que haviam tido na Tunísia desde a, desde a Primavera Árabe, né, você basicamente voltou a acabar com a democracia na, na Tunísia, né. É, voltou a ser aí um, né, uma autocracia, enfim é, e de qualquer forma a torcida do Kabil também disse que teve é, um, uma situação com a polícia ali também, também foram maltratados né? eu até fui pesquisar pelo lado do Copa Além da Copa da Coisa é, para saber se havia alguma animosidade entre a Argélia e a Tunísia recente e tal mas, mas a grande rivalidade ali da região é a Argélia e Marrocos né, pela questão do Saara Ocidental, né é, a Tunísia, em geral, é alinhada com a Argélia, com, com relação a isso, com a questão do Saara Ocidental, por exemplo. É, você teve ali uma, uma pequena mas tensão. Mas pós...
0: de, de, de povão, né, de, de torcidas, isso você acha que poderia impactar? É,
3: não, 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 não. acho que não. Acho que não. Acho que se, se tem alguma coisa política aí é a questão do, da própria né, insatisfação social na Tunísia, mas não estou nem dizendo que seja. Né, são grupos né,
0: críticos são... Ao, ao poder também, né? E sim não, não, são, não, são, não é do tipo de, de não é um perfil de, de cidadão que vai se contaminar por esses arrobos nacionalistas, né, essas coisas.
3: Claro, assim. claro, claro. É, a Tunísia não tem muito esse histórico, né? É, eu acho que o Luiz vai, vai falar daqui a pouco um pouco sobre a situação no, no jogo Raja e Awali, mas hoje a gente teve, teve uma, eu não, eu não vi se o Luiz comentou sobre isso, já peço até desculpas, Luiz, já pintou no, no África ou alguma coisa. Mas tivemos hoje o Zamalek lá no, no Egito, abrindo mão de disputar a Supercopa do Egito ali com o Awali, né? Então, ali onde você tem uma, uma, torcidas claramente engajadas politicamente, ali é coisa mais sinistra. Na Tunísia eu realmente não, não conheço a fundo e creio que o que aconteceu ali, o torcedor da motocer ali como falaram alguém comentou aí que o Leatherface <risos> vai ser o novo mascote aí do do Esperança de Tunis é, eu acho que é só é só um, uma situação bizarra curiosa é mesmo
0: só, só adicionar eu fui curioso. dar um olhar se o que eu tinha confundido que o Esperança é, é, tinha sido a torcida do Esperança que tinha colocado aquela faixa que Sim. chamou muita atenção uns dois três anos atrás talvez mais que era criado pelos pobres roubado pelos ricos. Né? Mas, na verdade, foi o, foi o rival, né? o, o clube africano. Né? Aí eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada com a frase, aí tinha uma matéria da Vice, dizendo que a frase que ajudou a derrubar a Super League. Calma, galera, tem porra nenhuma a ver um rolê com o outro. Não. Mas só destacar também essa questão da cultura ultra, né? da, da, da influência. O Atru... trouxe muito bem, né, contextualizou muito bem o programa passado, essa essa chegada dessa cultura ultra nos anos 2000. né Eu, sinceramente, não tenho assim conhecimento de como era a cultura torcedora local antes disso, né se existia alguma, alguma, algum, algum tipo de coletivo organizado de torcedores que, de alguma uhum. forma, né, agitava os estádios. Mas a estética, de fato, é muito lembra muito da, dos ultras europeus mas ela já é muito mais além disso, né? Acho que tem uma também uma, uma inovação, uma criatividade, uma estética muito própria, já do que eles mesmo se chamam de, de árabe ultras, né? Então, eu acho muito interessante ver como eles crescem. E assim, tá cada vez mais mais espetacular, né? Assim, o Luiz estava compartilhando esses dias um, um mosaico monstruoso, claro. Até, meio engraçado porque as referências a é Dragon Ball Z, né? Mas, achei meio estranho Enfim, as torcidas aqui também botam Simpson, né? também, né? o Simpson do, dane-se também o dúvido dos imbatíveis é o Capitão Caverna até hoje né? mas assim, a, a sofisticação das torcidas de lá é muito brutal é, é interessante também notar o que a Rádio destacou, né? de que após algum tempo foram surgindo grupos mais aderentes né? mais, é, mais chapa branca, né? menos questionadores menos críticos que isso também pode representar uma virada futura, mas aqueles grupos tradicionais, que a gente já pode chamar tradicional, que nasceu ali em 2005, eles de alguma forma são grupos que têm um posicionamento político muito forte. Então, é sim possível, Aurelio, pela, pela leitura que a gente está fazendo do encadeamento dos fatos de uma situação política no, no país, que é muito delicada, né? o potencial que esses grupos já mostraram na Primavera Árabe, que tem de mobilização, de interferência nas ruas, né? E aí, Tarra também falou isso muito bem, né? Isso no Marrocos, né? na, no, no Egito, na Argélia, e ele falou na Tunísia, menos. É curioso, né? Vocês foi só ele falar isso que os caras foram lá e arrumaram um assunto para a gente falar aqui, né? Uma motosserra largada. Até o Henrique falou aqui. Porra, é... por que, porra, por porque motosserra, né? Que não parece ser instrumentos habituais de obra, se era material de obra, seria uma serra circular. Né, aquela chamada maquita, né, irritante maquita. É, motosserra é para cortar madeira. Né, os caras estavam cortando, cortando árvores, os caras estavam serrando madeira. Que estádio hoje tem estrutura de madeira? Né, então, assim, levanta-se assim, muita suspeita de esses materiais largados a, ao Léo nesses estádio. Né, enfim, num contexto, um contexto muito sensível. A gente vai saber daqui a 10 anos.
3: E eu li que, que só para complementar, né, o torcedor da motosserra foi preso e no total já, já foram detidas 66 pessoas envolvidas nesse, nessa treta aí do, do, é, dos é, nos distúrbios, inclusive, vem, inclusive...
0: Vem, vem, vem regra, vem proibição Sim, é,
3: a gente já conhece é, inclusive 12 menores né 12 menores de idade estavam no meio dessa, dessa treta toda aí.
1: é curioso, só para complementar pode ir Carlos, pode ir já, já vou deixar você falar aí Luiz porque imagino que você tenha muito a falar sobre os outros jogos também só queria complementar que o Esperança pode acabar, inclusive, sendo bastante prejudicado nessa reta final, né, porque é de se imaginar que tenha punições aí talvez até de mando de campo, né, coisas do tipo, então é possível que a gente tenha o time tendo que jogar fora de seus domínios ou alguma coisa do tipo aí, a gente não sabe o que, que essa briga vai causar em questões mais práticas dentro do futebol. É, só isso mesmo, deixar você à vontade para falar todos, de todos os outros jogos da chave e tudo mais, que você quiser complementar.
2: É curioso, né, porque assim, a gente, eu tenho visto uh, do ano passado para cá, eu tenho visto muitos jogos do Campeonato Marroquino, principalmente, né. Assim, uh, lá a punição tá rolando solta, tá, as torcidas mesmo. Tanto é que até outro dia, eu acho que teve, não sei se foi o último ou penúltimo clássico entre Raja e o Ida, foi penúltimo, acho ou uh, um jogo do Casa Casablanca, alguns jogos a torcida do Hidá Casablanca estava punida. Depois do Raja a Casablanca também foi punida, teve estádio vazio mesmo, sem torcida. Uh, e aí o que eu vou falar sobre a questão do Raja e do e do Awali, né? O Al acabou é, indo para semifinal, mais uma semifinal. o Wahda é um O é um, Al é um fenômeno da natureza, tá? Porque o Al não jogou absolutamente nada na fase de grupos, ficou perto de ser eliminado e graças ao fato do de, de Sandowns não entregar o jogo contra o Awilau do Sudão uh, o Awali acabou se classificando para a próxima fase e deixou chegar, aí agora aguenta, meu amigo mas enfim, esse é um outro papo para depois, mas o que surgiu foi uma notícia e aproveitando
0: esse gancho eu acho engraçado que não, não, é, não tem uma, uma riqueza maior do clube para ter essa diferença é no pau a pau mesmo, os caras sempre vem, ganham, né? é um negócio muito doido isso meu Real Madrid está ligando curaram... de novo
2: e eles seguraram o jogo contra o Raja Casablanca lá no estado do Raja, que foi, assim, uma maravilha a nível da torcida, né? E aí a gente teve a questão do Idar Casablanca, uma torcida fantástica, né? Eu até coloquei, eu tenho um vídeo lá no Afikamomba sobre os Ultras do, do Idar, a gente tinha falado, né? Curioso, porque os Ultras, eles surgem né, em 2005, né? tanto o do Raja quanto o do Idar Casablanca. E o do, do Idar Casablanca foi eleita a melhor torcida Ultra do mundo em 2022, né? E, e tá justificando muito bem o porquê disso, né, e é curioso, né, eu, eu lembro de, de ver o, as réplicas lá no Twitter, a galera assim, pô, por que que tal time brasileiro não, não consegue fazer um mosaico bem menor, mas é que tem uma organização muito grande também, e ali são entidades, né, precisa do Rádio a Casa Blanca, do IDA Casa Blanca, é, é uma organização social mesmo, não que as sociedades aqui não sejam, evidentemente que são, mas assim tem a questão tem toda uma organização ali dos sócios é de vender adesivo essas coisas bem assim específicas mesmo entendeu tem uma um tipo de organização ali de trabalho de base nas torcidas do Marrocos que justificam o que a gente vê depois nos estádios tanto do Raja Casablanca tanto aqueles tifos lá ou os mosaicos do e da Casablanca mas surgiu uma notícia, cara. Isso foi a notícia veio ao ar depois do primeiro jogo, já depois que a gente tinha feito a nossa live da semana passada, nossa live/barra podcast, que era o seguinte, cara: um, uma parcela de ultras bem significativa do Awali foi presa dentro do estádio no jogo de ida. E aí eu fui pesquisar quem são esses ultras, por que foram presos, porque assim o Egito é um, tem tem um governo, é um regime atualmente do Al que é bem repressivo em relação a questões de direitos à, à liberdade da imprensa, à liberdade de opinião. O Egito, por exemplo, vou só dar uma contextualizada, tá? O Egito tem pelo menos 60 mil presos do sistema carcerário que são presos políticos, 60 mil, tá? Então essa coisa ah, do extremismo, etc., dependendo de qual governo, ah, fez qualquer coisa ali, tá, beleza, é, é extremista, vai preso lá, Fica lá até fica não sei quantos anos, até ser julgado e etc. Acontece muito isso. 60 mil presos políticos no Egito hoje, em 2023. Aí, cara, a torcida do Ultras, do AU. Vou até. Vou até ver aqui. Ultras Alaui, Alaui, H-A-L-A-W-Y. É l e Ultras Alui. Exato, exato. Por isso que eu Senão eu me confundi. Parte desses ultras foi ao jogo contra o Rádio Acas Blanca e foram presos. Por quê? era uma torcida que foi uh, banida do estádio lá na tragédia do Porto Saíd, né? Lá em 2012, uma das maiores tragédias, a maior tragédia do futebol egípcio, uma das maiores tragédias do futebol africano e mundial em 2012. Mas aí tu fala assim, beleza, tá, ok, foram banidas, voltaram ao estádio em 2018, tá? E aí voltaram contra o Raja Casablanca e foram presos. Mas aí tu, tu começa a desconfiar, né? Eu vou ler mais sobre essa torcida ultra. E aí a gente percebe que essa mesma torcida ultra, que foi fundada lá em 2007, 2007 exatamente, é uma equipe, é um, é um, é, são ultras que atraíram muitos, uma, um movimento, uma vertente um movimento que atraiu muitos torcedores, tanto do Awali e tanto dos Amaleque. E essa torcida ultra esteve presente nas manifestações da Primavera Árabe, entendeu? E, e essa mesma galera que estava na, 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 nas manifestações da Primavera Árabe, ajudaram na queda do antigo governante do Egito, agora né, estão proibidas de entrar no estádio e quem foi no jogo contra o Raja Casablanca, mesmo que não estejam tão identificados ali no jogo contra o Raja, acabaram sendo presos. Essa notícia passou quase despercebida, assim, bem depois do jogo já e etc. Mas é para a gente perceber como as torcidas do norte-africano, claro, cada país do norte-africano tem um contexto específico, a Tunísia, né quem diria que a Tunísia, que era o país mais próspero pós primavera árabe, né, que esperava mais, hoje tá com um ditador, que é o Kais Saed, e Deus, Deus Deus sabe como vai o que vai ser a Tunísia agora, né? Mas muitos desses países a gente percebe que são forjados dentro desses sistemas repressivos, né, de governança e etc. E aí, claro, todos os órgãos ali, né, a polícia, é os órgãos ali que defendem, digamos, o Estado dentro dos estádios. Então, Talvez isso seja um dos motivos, né? Fora o fato também de que muitas dessas torcidas elas foram criadas é, naquele processo pós-independência dos países, né? O Marrocos, por um bom tempo, teve a França uh, criando uma espécie de campeonato ali antes da independência. Muitos clubes, como o Tahar disse no último, né? Uh, podcast barra live, foram, uh, foram criadas é, para digamos que assim, não como uma concessão, mas na clandestinidade, como o. o o Ilan falou, e etc. E muitos desses torcedores, agora para finalizar, tanto do Idá Casablanca, vou colocar o Marrocos agora aqui, do Idá Casablanca e do Raja Casablanca, são netos daqueles que lutaram contra os colonizadores lá na época, no início das torcidas, tanto do Raja, tanto do Idá Casablanca. Então, de certa forma, se a gente for ver assim, todos eles carregam um pouco de ódio, ou muito ódio também, da história é, sangrenta do país, o histórico colonial, e como os estados, tanto egípcios, marroquinos, o Marrocos não é um reinado, o Egito é um outro modelo de, de, de governança, mas todos esses parecem que carregam aquela mancha e as torcidas carregam aquele ódio, aquele ranço ainda histórico né, de repressão e etc, então talvez isso forje muito possivelmente a identidade das torcidas mais politizadas, digamos assim, né, se a gente for pegar a maioria dos clubes gigantes desses países do norte, principalmente Marrocos e Egito.
0: Luiz, é, me permita aqui mostrar que, assim, no caso da, da Primavera Árabe, eu acho que você era é mais novo, né? Você, você é uma geração um pouco mais nova do que a minha, provável, que eu acho que é a mesma de Carlos e, e, e Aurélio. E aí mostrar esse vídeo aqui, que eu acho que é fantástico, e me confirma, se está com som, que mostra a torcida do Awali, esse Ultras Alawi, né, nos protestos é, contra o regime Mubarak, na época, né? E tem esse, esse artista que faz, fazia, muita, muita, barra, fazia muita, muita manifestação de rua, cantava, tocava lá tal, e o clipe dele vai vou mostrar porque é até curto, são dois minutos e quarenta, dá pra gente assistir rapidinho aqui sem, sem furar o tempo, é, mostra o massacre por sair nesse clipe, e você percebe a estética de torcida que tá ali no público desse show dele. Então o nome do, 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 da música é All Council of Bastards, né? Conselho de Idiotas, né? Conselho de Imbecis, porque era na época aquele conselho militar que controlava o Egito, estava sustentação a, a Mubarak e reprimia a, a, a população. Não sei se isso aqui está com legenda, mas eu creio que sim. O nome do, do artista é Rami Essan, uma música de fudei, e eu já vi muito vídeo da torcida do Awali cantando.
4: A na verdade já começa falando
0: por saída, a música é sobre por saída, né? o massacre
4: por saída. عمري مهديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان فتلة فتلة لك بس كمان والفوضى في كل مدان عمري مهديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان في جرس عائد لما رأيت شرفت حول <تصفيق> وعند <وعليك تصفيق> الصلاة والفوضى عمت وهتلو أغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد Horsaria da مناهم حكمك deixou في no o في فرسة ضحايا ضحايا شايفه للممات بالممات شايفه نضخي ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخليك على مكان والشعب الثوري يركع للعفكر زي زمان اصلح في كلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما الأمان ولا تحكمني يوم كمان اصلح في كلابك كمان والفوضى كل مكان عمري هديك الامان ولا تحكم بيهم كمان فلوس عيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب اطلعوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكان مناهم حكمك لاقي في البلاد
0: Toda vez que eu assisto a porra, me arrepio até o cabelo do sovaco. É, é muito doido, é muito bonito. Enfim, só registrado aí a relação da torcida do Avali com aquelas manifestações. E aí como vocês explicaram, né? Saiu de um conselho de, de imbecis, conselho de, de bastardo, e caiu no novo regime ditatorial. Né? Então, novamente, eles como, como alvo. Algo, algo a completar, galera, sobre esse assunto? Podem pular, né?
2: Isso, né? Só recomendar Muito a bem. galera, aí estiver escutando o podcast, né? Quem não está aqui não, não viu a outra parte, pelo menos veja os cortes, né? A gente tem os cortes no YouTube, né? Os cortes do na bancada, pelo menos veja o corte lá do Tarrá, que ele fala sobre o Marrocos, etc. É uma aula, então sempre importante a gente mencionar.
0: É, quem está na linha de transmissão, né estava tá passando agora o número da linha de transmissão, bom frisar também, 21 980 80 9683, está recebendo esse, esse, esses cortes logo que saem. Né? Então está lá na lista da linha de transmissão essa, essa fala de Tarrá, foi muito boa, muito boa. Mesmo. Bem cortada, inclusive, né, ele Pegou trechos diferentes e juntou ali com ah, um é, você acha legal. que eu
3: tô brincando em serviço, pô?
0: O <risos> bagulho é sério Vamos lá pro terceiro bloco Que tem mais coisa interessante
1: Participe da linha de transmissão Na bancada no WhatsApp Mande uma mensagem para 21 980 E nunca mais perca uma live Ou lançamento de um podcast
0: Acabei pecando aqui, esqueci de subir o comentário de Raquel sobre o tema anterior ainda, né? quando o Luiz falou sobre as punições de torcida Tunísia, não lembro agora se foi Tunísia foi, ou foi da Marrocos, Raquel Souza perguntou para você Luiz, então se você puder responder para ela aí nos comentários ou então deixar para depois a gente... Pode ir, Aqui
2: a coisa: chama lá no arroba Luiz. Luiz conhece, tá? por favor. Quem, me chama, quem colocar meu nome com Z não vai ter legal, não. Arroba Luiz com S, Luiz Fernão Filho. Tá? Chama lá no Twitter que eu te passo alguns materiais para a gente trocar
4: ideia.
0: Uhum. Ou seja, nos comentários também, né? Enfim, é, vamos lá. O último tema: não, já não é mais arquibancada, né? Como os outros dois. Você viu muito história de clube também, muito legal. Esse é um pouco mais burocrático, mais sobre estruturas né, de, de administração do futebol. E é basicamente mais uma entrevista do Alexander... She... Eu imagino que você disse Sheffarin, viu, Aurélia? Alexander Sheffering. Vou tirar uma onda aqui. Depois a gente procura um, um, um esloveno ouvinte do xadrez verbal para dizer como é que se pronuncia Sheffarin. É... E aí deu entrevista para um canal chamado Men in Blazers. Eu dei uma olhada lá e não é tão grande, né? Porque eu, é, e dá, porra, imaginar o presidente da UEFA se dispor a dar entrevista para um canal e é... É, é razoavelmente grande, mas não é lá grande como um Gary Neville no, na Skybet falando, né? mas ele dá entrevista, mas uma entrevista em inglês, né? o inglês dele facilmente compreensível, porque não é a língua nativa dele, então foi muito tranquilo ouvi-lo falar, e mais uma vez puxando uma polêmica, né? dessa vez foi dizendo que pretende apresentar um projeto de teto salarial para os clubes europeus, né? a UEFA levar ao comitê executivo para que ele discuta com os clubes, uma proposta de teto salarial, evidentemente, aí tentando contemplar também é, uma discussão com toda a liga e com a própria comissão europeia, né? Porque isso aí seria um a nível legislativo algo muito mais complexo em, em um continente que boa parte dos países está inserido sobre mesmos, mesmos guarda-chuvas, né? Legais, vamos dizer assim. É, sempre um pouco, um mês antes de dado entrevista para Gary Neville. Ele tinha também falado, feito outra né, declaração meio polêmica, que foi sobre a revisão, a ideia de revisão das regras com relação ao multiclub né O mesmo dono de. o dono de dois clubes diferentes, o mesmo dono de dois clubes diferentes, não ser mais impedido de inscrever essas duas equipes numa mesma competição europeia, como existe até hoje. Né? A gente já falou isso num podcast. Numa live anterior, e está em um dos podcasts anteriores, você buscar por tema, você vai chegar lá e vai discutindo sobre isso. Então, dessa vez, ele traz uma perspectiva diferente, né? não mais sobre propriedade de clube, mas sobre nova regulamentação financeira é, com os princípios de sustentabilidade financeira. Né? Ou, nesse caso específico, como a fala dele trouxe, a, na, na entrevista, ele priorizou o sentido da competição né? o sentido competitivo e ele fala muito claramente, evidentemente citando Manchester City e PSG, né, já prevendo aí também, esticando um pouco mais o futuro, e uma vez que esses clubes têm, os orçamentos estão crescendo demais, ele fala Sky High, né, eles estão crescendo, né, decolando, é, isso vai impactar no balanço competitivo. É curioso porque o futebol europeu já é desequilibrado há muito tempo, né, mas é, ele traz isso com a preocupação desses Novos super ricos, né, esses clubes que surgem, principalmente os controlados por Estado, que não tem nenhum tipo de laxo, nenhuma preocupação do, né, da, da, com, a, com a sustentabilidade financeira, porque a perspectiva é de uso político desses clubes, não uso comercial. É, isso vai é, provocar, na perspectiva dele, uma inflação salarial e, de fato, a UEFA já tem dados com relação a isso. Essa inflação salarial nos últimos 10 anos, ela já representa 108%, né, os salários globais, né, o valor dos salários no, no futebol europeu cresceu em 108% de 2012 para 2021, então não é qualquer coisa, considerando que a receita dos clubes cresceu 50%. Então é muito grave o que está acontecendo, que traz como solução um teste salarial. O mais curioso, já encerrando aqui, passar a bola para vocês, é, é que ele, nessa oportunidade, ele também já fala de uma regra que a UEFA em 2022, e deu aí um prazo custo para os clubes se adaptarem, vai ficar, é, a partir do ano que vem, vai entrar em vigor, que é a chamada squad Cost Rule, né? é a regra de custo de elenco. A UEFA determinou que clubes só poderão gastar 70% do seu budget, né de sua, sua, sua arrecadação, que seria orçamento, mas orçamento aqui no Brasil é um negócio muito doido. Assim, a sua arrecadação, o dinheiro que você arrecada naquele ano, você só pode gastar 70% disso em, em três sentidos, né? não é só em salário, em salário de jogador, em verba de transferências e comissão de, de agentes, né? que é algo que fica meio na, no, na sombra ali, mas que importa muito para a Europa, para a UEFA e para a FIFA, que tem inclusive regulamentado muito essa, essa questão dos agentes. Então, 70% no máximo. Aí ele fala, né? é insuficiente, porque se você está falando que orçamento de 5 bilhões... É o caso basicamente o caso da, da Premier League, então 70% já representa coisa demais, comparando com o que os outros países poderiam investir desses 70%. E, na verdade, quando você limita quem está abaixo, você prejudica mais do que quem está acima. Né? Como o próprio fair play financeiro, ele é alvo de muita contestação. Né? Você, é, você inibe o crescimento de certos clubes e você ingessa a estrutura do futebol. Quem é grande é grande, quem é médio é médio, quem é pequeno é pequeno você não vai ter possibilidade né, de clubes mudarem de patamar ao longo da história. Né? Então, enfim, passa a bola para vocês com relação a esse tema importantíssimo, mas muito pouca probabilidade de ser aprovado, pelo menos no médio prazo aí.
4: É, é
1: engraçado que as ligas americanas têm teto salarial, né? Inclusive, imagino que a própria reportagem ali fala que, mais uma vez, a gente está furando o G1, né? Mas... É, o próprio texto do Irlan fala que, que existe é, uma é. certa inspiração na, <risos> é, nas ligas americanas, assim, no, no modelo do, do soccer. <risos> é,
0: Henrique, trouxe é. bem aqui: eu falei é, budget, como fosse orçamento, verdade seria faturamento, né? arrecadação. Né? Vou destacar
1: isso. Aqui. Mas o ponto é que as ligas americanas são sistemas fechados, né? elas não têm rebaixamento, elas têm ali. É, o caso da, da NFL, por exemplo, ali um sistema com 32 franquias fixas. E, e é isso, e ela tem um teto salarial. E a função do, do teto salarial é que dentro desse sistema de ligas é, dos Estados Unidos é extremamente interessante que você tenha um equilíbrio constante. Você não tenha nenhum time que seja, por exemplo, muito ruim por, por anos consecutivos, porque isso afasta o interesse dos torcedores locais e você acaba tendo uma franquia que para de dar lucro para a liga, né, então isso é um problema é, bastante grave dentro desse sistema de uma liga fechada. Agora, o que eu fico pensando é como isso funcionaria dentro de um sistema, que é o sistema do futebol, que a gente tem ligas com acesso e rebaixamento, e que a gente tem abismos muito grandes entre as equipes, na maioria das ligas, né. A gente tem a liga inglesa, que tem um abismo de, entre clubes. A gente tem a liga espanhola, que tem um abismo entre clubes. A gente tem a liga alemã, que tem um abismo entre clubes. A gente está vendo a liga brasileira começar a ter um abismo entre clubes muito maior do que teve em qualquer outro momento da história. Então, como é que esse teto salarial poderia, talvez, é, gerar um equilíbrio? Porque o time que acabou de ser promovido para a primeira divisão, como é que, de repente, ele vai se adequar a esse teto salarial, né, ele vai conseguir se equilibrar com que os demais clubes, com que os clubes grandes pagam para os times, ou ele vai continuar existindo esse abismo da mesma forma, com ele não conseguindo chegar nem perto disso. Eu acho que é uma questão muito complicada da gente pensar como é que funcionaria esse futebol, e que de certa forma, quando você fala em teto salarial dentro do futebol, me vem mais uma vez essa ideia de, de que existe um pensamento meio ligado a uma superliga, né. É... Como aconteceu, como a gente teve, essa discussão da Superliga, e mais uma vez, um teto salarial talvez ele flerte muito com essa discussão de uma liga fechada, sem rebaixamento, e que os clubes possam aí variar quem está bem um ano já vai estar tá mal no ano seguinte, assim por diante, porque as contratações são muito fluidas, enfim. É, eu acho que, que é um modelo de futebol que a gente talvez. Seja até difícil para a gente enxergar como funcionaria. Não, e é curioso, né? Porque assim, uh, a gente. E a, essa questão a gente
2: até tratou, acho que no, não essa questão específica, né? Acho que foi na, na primeira live ou segunda live uh, do ano que a gente fez, uh, falando sobre os proprietários e etc, né? E aí, cara, para mim o, o grande balde da água fria, e aí colocando no contexto uh, socioeconômico, foi o fato do Manchester City, eu acho que há é quatro temporadas atrás, né? driblar aquele fair play lá, todo mundo sabia que tinha coisa errada, os dados mostravam, basicamente tudo mostrava que estava errado e que o Manchester City havia driblado ali o um fair play financeiro, etc. E mesmo assim, uh, e aí tinha, né, uh, poderia culminar inclusive na eliminação do Manchester City, da Champions League, algo do tipo assim, um rebaixamento, não lembro exatamente. E mesmo assim as coisas seguiram, né. E aí a gente vê que evidentemente, por mais óbvio que seja isso que eu vou falar, tem uma questão extremamente, quase que estritamente política nisso, porque se a gente for ver uh, tudo que o Willan falou, o Carlos falou, existe de fato uma justificativa para tentar pelo menos colocar esse debate. Não sei se aprovar, como o pessoal já falou que é difícil, a aprovação, mas aí é curioso, né? Porque se a gente for colocar, sei lá, nem tanto tempo assim, 10 anos, 15 anos atrás, a gente vê de fato como o mercado, a indústria do futebol mudou, né? Como os jogadores têm ganhado. Um dinheiro absurdo, né? Uh, quase que assim, um nível inflacionário assim, que coloca uma dúvida mesmo, porque senão a gente fica pensando assim, se as coisas do jeito que já estão dentro do futebol europeu seguirem dessa forma assim, digamos que aí tendo a intervenção né, de forças externas, como a gente já falou do Newcastle, de donos uh, dos Estados Unidos que operam em clubes, uh, principalmente da Inglaterra. É, dono, lá, da Arábia Saudita, do Golfo Pérsico, enfim, vai parecer daqui a pouco que o futebol europeu, ou principalmente a Premier League, vai virar uma, um FIFA, sabe? Vocês jogaram FIFA, né? A gente vai lá, coloca quantos milhões a gente quiser, não tem fair play, quase que não tem fair play, né? Quanto um jogador pode receber ou não, é, quanto um clube pode gastar ou não, Aí é, eu tô falando só específico do, da Premier League, né? A gente tá falando da UEFA no, no contexto geral. Mas o, o fato curioso é que tudo isso só demonstra que a UEFA perdeu a mão, né? De tudo, basicamente, né? em referência à indústria do futebol dentro do continente europeu, né? E me parece ser, e lá pode me corrigir, pode colocar um complemento em qualquer um que seja aqui, que o futuro do futebol é nebuloso, tá? Como negócio, eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando como modelo de negócio. Não necessariamente se vai ser lucrativo ou não, mas eu vejo cada mais que o futebol tem perdido. É um público consumidor muito forte para outras modalidades, assim. E eu acho que diz muito mais sobre como as outras modalidades, por exemplo, acho que até o Carlos falou, né? Eu não sei se foi futebol americano o Carlos falou, uh, como as outras modalidades têm se profissionalizado, digamos, ou têm se organizado de uma forma que me parece ser muito mais saudável do que o a Europa tem feito, né? O continente europeu tem feito. Então, isso, de certa forma, me assusta. <risos> a nível porque tudo que acontece, né, a questão da superliga não deu certo na no, na Europa, né, mas agora vai ter a superliga da África como experimento no segundo semestre, né? Então assim, não deu certo na Europa, ah, mas é. vamos testar na África para ver se vai dar certo. É basicamente mas, mas, isso que vai acontecer mas vai no segundo semestre.
0: Da Além da, da vai ser
2: exatamente, vai ser exatamente o mesmo plano na prática do que o presidente do Real Madrid queria colocar uma um, um como é que eu vou dizer um nível um, um contingente muito específico dos maiores clubes uh, da África e vai acabar acontecendo concomitantemente com a Liga dos Campeões da África o que não faz nenhum sentido só que no primeiro momento eles estão injetando uma grana assim absurda então assim o, os clubes que estão nessa linha dos grandes clubes da Superliga ali de acordo com o ranking da, da Confederação Africana de Futebol de fato vão receber um, um, uma boa grana de começo, mas é mas, aquilo, quem né? É por causa é...
0: Desse, desse, desse investimento tem, tem alguma
2: cara? O Mozambique, ele é o, ele é inclusive, ele é o cara que basicamente uh, fez do Mamelodi Sandowns o maior campeão sul-africano hoje. É um cara bilionário, é o homem mais rico da África do Sul, um dos homens mais ricos da África, o Mozambique, né? ele saiu do Marmeló de Sandowns e agora ele está na Confederação Africana de Futebol, né, que é o, a, o órgão mais importante do futebol africano. E, curiosamente, ele é muito próximo do infantino. Então, literalmente, seis meses depois que teve aquele problema né, da Superliga, não foi para frente o debate, seis meses depois foi pautada e cerca de três, quatro meses depois, aprovada a Superliga na África. <risos> foi basicamente isso. Então, assim, Talvez, talvez não, muito possivelmente, esse experimento, ou desse termo experimento, se a gente for colocar num, numa questão histórica, né? a África experimenta uma questão bem colonial, né? e me parece ser uma implementação bem assim, de cima para baixo, e que os clubes ficam, ficam amarrados, né porque tem uma grana muito grande que, vão, que vai ser aplicada para os clubes participarem, e o continente africano é um continente que tem uma demanda muito grande de viagens, de geografia, então não é qualquer clube do continente africano que pode é, fazer uma temporada inteira de uma liga continental, sei lá, do Sudão até a África do Sul, imagina a grana que tem que ter, não é, não é fácil. E agora mas, mas, eles vão implementar pode essa grana... Não, pode, pode fazer. Mas aí nesse
0: caso acho que tem talvez... Né? Tem, como vocês contextualizou, a questão do presidente da, da CAF ser o idealizador da Superliga, né? Então, é um pouco diferente da UEFA, né? No sentido, da UEFA está lutando contra a Superliga para que ela não. Mas, claro, também está falando dos clubes africanos, né? Uhum. Eu imagino que os clubes da, do, do Marrocos tenham assim, um formato parecido com o do Egito, né? Que são associações ainda, que tem eleições. Eu não tenho muita ideia de como que funciona, mas. E, e os do Sul são mais clube de proprietários, né? Mas você não tem uma entrada de Aí entra a grande questão dessa, dessa, dessa movimentação infantil. Né? É, está por trás disso, evidentemente, o fato de ter entrado muito proprietário norte-americano em clube de futebol europeu, né? inclusive clubes grandes. Então, o movimento da Superliga já se dá pelos clubes ingleses que têm donos americanos, do tipo vamos reestruturar essa parada aqui para que fique parecido com o esporte lá, porque lá com as nossas franquias a gente ganha uma grana, aqui está com as coisas que talvez seja até maior porque, porque é consumido loucamente na Ásia na África, na América do Sul, na América do Norte, no, em todo canto do mundo, e a gente não consegue fazer dinheiro com isso aqui. Né? A gente só gasta dinheiro com isso aqui. mas máximo a gente consegue ali, tirar um dividendozinho a cada cinco anos, que pô, comparado com a, a fortuna dessa turma, é zero, é nada. Né? Fora o risco, o desgaste, a instabilidade econômica, a né? necessidade de ficar contratando um jogador, renovando o salário. Então, assim, para um norte-americano pegar um clube de futebol apesar de ser relativamente fácil porque capital tem de sobra, é um tormento, porque o cara que está acostumado com uma franquia de, de NFL ou de NBA o cara vai fazer, porra, que maluquice. Esse sistema aqui é uma loucura. Um ano eu estou jogando a Champions League com, com um orçamento monstruoso para contratar os maiores craques. Se eu vacilar, mesmo que eu seja finalista da Champions League e vacilar no, no Nacional, eu não, não volto para a Champions League. Eu fico fora da Champions League. E tenho que jogar a Campeonato Nacional e uma, uma, uma competição continental mais. É, é, menos menos lucrativa, né? com, com, com receita que me, me, me confere a receita muito menor. Então, eu tenho que me desfazer desses jogadores, porque eu não posso pagar o salário desses jogadores. E agora tem regra que limitam o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Então, assim, claramente essa ideia toda, toda essa movimentação de, de, do Seferi, é para dar resposta para a chegar desse norte americano. Eu nem sei até onde esses caras vão, mas estão indo, estão indo. Estão indo muito. Né? Então, desde o, da ideia da, de rever os Multiclub Unas, provavelmente é para agradar os caras, a ideia de um teto salarial é para falar, ó você quer reestruturar, a gente pode começar Sim. dessa forma. Mas se vocês me apoiarem, a gente consegue reestruturar. E aí vocês não vão sair dando, tomando prejuízo o tempo todo. E aí vocês conseguem desfrutar, por exemplo, com, a, com, com, com a Abu Dhabi, com o Qatar, né? com... Um, um... Antiga, hoje a gente até acabou, não tem mais oligarca russo, né? dono de clube, mas tem muito torno de clube que não tá nem aí para o resultado financeiro, né? Então, assim, com certeza passa muito por isso. É... E, e assim, de certa forma, é, isso vai passar também. É, e se avalia muito é, que é, as aquisições de clubes também estão passando pelos clubes que tem poder de voto na Associação de Clubes Europeus, né? A ECA, né? European Club Association, porque é o que vai chegar lá na Assembleia dos caras e vai tomar uma decisão maior ou menor. Então, não só é multi-clube para estruturar a rede. Como também é Multiclube único para comprar clubes que tenham poder de voto dentro desse sistema. E aí bater de frente com a UEFA. Né? É, enfim, é, apesar de ser um, algo parecido com a criação de uma Superliga, eu acho que ainda tem uma distinção. Né? A UEFA está batendo de frente com a ideia dos clubes. No caso da africano, acho que os caras entenderam que vão fazer grana mesmo, vamos fazer desse jeito. Né? E, e fechar Olha, a casa. Uma
2: pergunta. Caso, assim, no mundo ideal na UEFA, se fosse aprovada, se fosse aprovado isso como, assim, seria uma, uma mudança tão grande assim, quanto aquelas que a gente viu na década de 90, a, a Lei Bosman, se não me engano, eu acho que era a Lei Bosman, né, na década de 90, tipo de... seria uma grandiosidade, assim, a nível da indústria do futebol, ou nem tanto, caso ela seja aprovada, no caso?
0: ele não deu a entender nada com relação de como isso ia funcionar, eu não consigo entender como isso poderia funcionar, apesar de eu achar que a única saída para uma sustentabilidade financeira do futebol, inclusive para a gente aqui, né? no fim das contas, isso vai favorecer o futebol brasileiro, porque os caras vão ter limite lá, eles vão ter que segurar as pontas para poder seguir algum tipo de regra e parar de, né, de, de vir aqui e saquear nossos jogadores a preço de banana, independente se é ou não ser, é questão de, de desigualdade financeira mesmo. É, como ele vai fazer isso, considerando que são várias ligas de tamanhos completamente diferentes, por exemplo, a, 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 é muito doido. A Premier League hoje ela, ela tem um tamanho quase próximo do que a segunda e a terceira juntas. Né? Seria a Espanha, a La Liga e a Bundesliga. É, as, as ligas que estão na posição 6, 7, 8, 9 e 10, né? que varia, mas é Rússia, Turquia, Portugal, Holanda e Bélgica, juntas, são menores do que a, a Liga da Itália em termos de faturamento. Só, tá maior do, só é maior do que a da França, considerando as cinco grandes. Então, assim, é uma discrepância tão absurda. Né, que você imagina, como é que os caras vão se submeter a uma regra que vai fazer você diminuir a distância do seu adversário? Porque, no fim das contas, as ligas também são adversários entre si. Sendo que você ainda tem um sistema de liga que tem rebaixamento e acesso dentro do país. Eu não sei como ele quer fazer isso, mas a ideia é interessante. Se for para ter um caminho para sair para arrumar, seria limitar nesse sentido, porque vai continuar tendo o City, vai continuar tendo o PSG, agora já tem o Newcastle, provavelmente vai ter outro, né, e sempre vai existir clube. Aí só voltar rapidinho no passado, que eu até menciono nesse texto que deve sair amanhã, né, tomara que saia amanhã, se der tudo certo, que o futebol inglês ele limitou o salário, ele teve teto salarial a partir de 1901. Eu sempre falo, em 1888 os clubes começaram a virar sociedade limitada, por uma questão muito própria do, do, do direito britânico, e em 1901 os caras criam o teto salarial porque eles já estavam vendo que a coisa estava indo para o lugar errado. Né? Todos os clubes estavam querendo atrair os jogadores mais, mais é, talentosos, então estavam oferecendo para o cara valores cada vez maiores. Né? E isso numa proporção que começava a desequilibrar a coisa. Dois anos antes eles já tinham proposto um fundo para socorrer clubes que estavam indo à falência, que estavam quebrando, não estavam conseguindo honrar com seus compromissos. O futebol inglês, no século passado, já entendia como é que é. Parada não. No século retrasado, já entendia como é a parada funcionava. Por isso, ele vai segurar esse, essa regra de teto salarial, evidentemente, alterando algumas questões, mudando algumas coisas, que era a mesma regra que limitava os dividendos dos proprietários, para que não tirassem dinheiro da atividade do futebol. Essa regra vai durar até 1960. Recente. Né? 1960 é, é há pouco. Então existia essa ideia de controle financeiro porque o futebol precisava ter controle. Só que por alguma ideia de que uma vez estamos num negócio e é o mundo, o mundo precisa de liberdade econômica, etc. E esse negócio pode dar resultados. Aí se desregulamentou tudo. Você tem uma série de regulamentações consecutivas internas e externas que vão né, se aliar aí até chegar na lei Bosma, que de fato para mim é, o, fato, é o, o a virada de chave que vai acabar. Né, tornar o futebol um negócio simplesmente surreal. Os valores que a gente entende, que a gente assiste aí de, de, de remuneração de jogadores. É, e só lembrando também, é, a, a entrada dos norte-americanos não é só é assim, os caras que querem ganhar dinheiro com futebol. É também uma quebra de paradigma com relação ao que era a propriedade de clubes dos europeus, dos clubes europeus pelos europeus. Né? Até os anos 90, 96, que a Itália começou a permitir dividendos dos seus proprietários de clubes até ali era assim, era garantido o cara é dono de um clube, ele está com uma grande instituição social na mão e vai se beneficiar disso, mas ele é uma espécie de um benfeitor, ele é um cara que está mantendo é, um patrimônio histórico mas ele não, não tem que ter finalidade lucrativa com aquilo, então você tem um Berlusconi da vida um Moratti no, na Inter, você tem o Zainelli na, na, na Juventus você vai ter uma série de outros em uhum. outros clubes né? o próprio Spinelli na Libor coisas do tipo então assim, a quebra Começa nos anos 90, e depois vem os norte-americanos, e eles sim acham, eu só entro na separada, só vou ficar na separada se for pagar dinheiro, e aí eu vou meter o mundo inteiro, vou mudar o mundo inteiro para ganhar dinheiro. Os europeus nunca entenderam dessa forma.
3: Ah, um comentário rápido só, só pra gente, a gente também tá, tá chegando perto do, do final do programa, é, de novo, é, não, não, faz, não me surpreende que esse papo surge agora, que você tem vários estadunidenses, né, no comando de de clubes europeus, porque é o um modelo que, que, que eles exploram lá, que funciona bem, mas o Carlos já disse, a diferença básica é que é um sistema fechado, são dono conversando com o dono, o dono senta lá na mesa, né, e não tem, não tem embaixamento e tal, acho muito difícil, assim, quem, assim obviamente essa discussão está num nível muito acima de mim, para eu poder dizer que né com base nas leis europeias isso não passaria, etc, mas é remar contra o, o, o essa questão de livre-mercado, né, e etc. Então, acho muito difícil, assim, que, que funcione. É, Achei a ideia interessante, é, a, não ser que, a não ser que fosse num formato fechado justamente uma Superliga, né, que é o que se busca evitar. É, e, e aí o, o Ilan sempre bate nesse ponto, né, do tamanho da, da Premier League com relação a, a outras ligas. E a própria Premier League é, virou, basicamente, a gente está assistindo, um campeonato que só um time ganha, então você tem esse, esse, esse tamanho monstruoso da Premier League, e esse tamanho, enfim, e essa divisão do bolo não está sendo suficiente, porque você tem um clube ali, estado, basicamente, e, enfim. Então, enfim, não vou me, me estender muito, como eu falei, para falar de lei europeia, isso está muito acima meu, da minha capacidade de conhecimento, é só um, uma observação que acho difícil que isso saia do papel.
2: A Conferência League tá mais disputada e mais emocionante que a Champions League, se a gente for ver assim. É o lado B, não, o lado C, né, da Europa, né, Conferência C, League. É né? o lado C. É lado C. Eu, eu já acho uma aberração a Conferência League, mas enfim, esse é o um debate para outro momento, mas enfim.
0: Eu ainda gosto é, da Conferência League. É ótimo para quem gosta de porradaria, porque tem porradaria todo jogo, absolutamente todo é. jogo. muito de torcida de clube periférico que se encontra com a chance de ter uma noite europeia, né, o sonho dos caras. Antes da gente encerrar, evidentemente, passar por alguns comentários aqui. Luiz Carlos Cavalcante, parceiro do Baião de 2, mandou aqui: ó, isso o teto certamente limitaria os gatos clubes super ricos, mas é baixo o suficiente para reduzir o abismo entre clubes. É aí a diferença, né? O teto salarial seria de salário mesmo, remuneração de jogador, né? Então isso ia gerar um equilíbrio. Caso tivesse um, um modelo aplicável, né? Porque eu, eu não consigo ver uma aplicabilidade, essa é a minha dúvida sobre essa ideia. Mas seria limitar o salário, né? Então, assim, se um clube conseguiu ter uma estrela que o salário é 20 milhões, sei lá, estou aqui meio pegada NBI, 40 milhões por ano, de dólares por ano. Então, ele já não poderia ter outro nesse assistir tipo, nessa, nessa, nesse patamar. Quem ia ter outro seriam os outros clubes, né? Então, aí você tinha aquele financeiro estabelecido, sem dúvida, teto de investimento aí geralmente é proporcional o o seu faturamento, aí muda um pouco a coisa. Porque o CIT vai, vai botar lá a Etihad para derramar um bilhão de patrocínio, dizendo que é um patrocínio, não, tudo legal aqui, práticas boas, práticas de mercado, de governança, bilirê, mas não, a gente sabe que é o é mercenato entrando por ali, né? entra por ali. E aí, enfim, 70% do CIT, 70% do, do Brighton são coisas bem diferentes, né? então não tem equilíbrio. Não está falando em Brighton, né? fala os italianos, por exemplo, não tem condição de disputar mais. Está sendo um milagre o que está acontecendo esse ano, sendo sincero, porque os caras são bons de futebol. mas enfim. Henrique Pinheiro, Luiz Fernando certíssimo, né? respondendo o, o Luiz Carlos, na verdade, ele falou o Luiz Fernando, não é... ah não, foi Luiz, então. Bloqueia também o uso é, como brinque... é, dos clubes como brinquedos dos ultra, mega, bright ricos. Não importa o cofrinho, para gastar tem que faturar com o clube. Isso está falando com relação, provavelmente com relação a estrutura de liga, né? Eu, da estrutura norte-americana. Né? É, Ailton Santos mandou aqui, eu não sei se vocês viram, onde rolou um papo do Barcelona, um dos lobistas da Superliga, deixar o EFA e jogar na Ásia. Aí, é doideira. Aí, viagem, pelo amor de Deus. <risos> que viagem. É, Henrique Pinheiro também voltou aqui, ó, respondendo, agora sim, respondendo Luiz Carlos Cavalcante, se é proporcional 70% para todos, não ataca o abismo entre os clubes. Aí, novamente, é o teto de investimento, não o teto salarial. Na prática, impediria o endividamento dos clubes, algum arrobo de investimento por dívida. É, bom, basicamente isso, já estamos aqui com o tempo estourado. É, quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. É, tem muito jogo essa semana aí, acho que agora está empolgada. Meus camaradas, valeu. Né? Ótimo né, encontrar vocês aqui depois de uma, um breve ato, né, com o quarteto montando. Esse é o Megazord do futebol e política do Brasil. Tamo junto aqui, sempre com convidados. Vamos ver que semana que vem que é que aprontam aí para a gente montar como pauta o programa que vem. Hoje foram essas três aí. Acho que demos muito conta do recado, ficou bem legal. Valeu. Tamo junto até a próxima. Sem mais conversa. Abraço.